0: Ok, benvenuti alla sesta puntata. La scorsa volta abbiamo avuto l'onore di avere Stefano Caselli e Lo Specchio Oscuro. Stavolta, come sempre, lascerò l'onere all'ospite di presentarsi. Abbiamo una figura un po' più particolare perché, oltre a occuparsi di cinema, si occupa di videogiochi da un punto di vista analitico. Quindi con una direzione molto simile a quella che prende lo specchio, perché purtroppo in Italia la situazione della critica videoludica è, è un po' quella che è e si basa molto sulle emozioni, quindi ben venga che ci siano realtà di questo tipo. Eh, lascio a lui la presentazione che ci dirà dove scrive e dove non scrive e si presenterà.
1: Ciao a tutti e tutti, io sono Luca Parri, sono un graphic designer e scrittore per staynerd.com Eh, Mi occupo appunto, come diceva Simone, in apertura quasi esclusivamente di videogioco, di fumetto e di cinema Su su Stay Nerd con un focus particolare e peculiare sul videogioco Nello specifico tutto ciò che riguarda anche la parte più strettamente legata al mio lavoro Quindi tutto quello che riguarda l'estetica, la comunicazione visiva, il marketing eh, Tutti questi aspetti qua sono un po' La mia sfera un po' perché appunto sono le cose che ho studiato tanto all'università quanto altrove in altri corsi di specializzazione e un po' anche perché mm, normalmente è quello che faccio di lavoro, quindi sono le due due cose che si incastrano e mi hanno portato a scrivere con una enfasi molto particolare appunto su quello che è la comunicazione visiva e l'estetica coniugata al videogioco e al fumetto, sul cinema un po' meno però questo
0: giustamente dici che per lavoro ti occupi di estetica ma credo che ci sarà comunque una sorta di origin story un turning point in cui comunque ti sei avvicinato in maniera particolare al cinema e ti chiedo dunque di di parlarcene
1: sì ed è collegato appunto al percorso che mi ha portato poi a fare il lavoro che faccio Eh, durante lo studio di comunicazione eh, ero al terzo anno di università Uh, corso di cinema e comunicazione audiovisiva con un uh, professore che si chiama Silvio Lovisio, che, è, tra l'altro, è curatore, uh, uno dei curatori del Museo del Cinema di Torino, quindi anche una personalità diciamo, importante, uh, soprattutto per quanto riguarda la parte di archivistica e di um, catalogazione dei, dei poster storici che sono contenuti nel Museo del Cinema. E lui, appunto, è stato proprio il punto di volta. Nella mia formazione cinefila e di appassionato di cinema, no? eh, perché mi ha introdotto a tutta una serie di concetti tecnico-estetici, appunto, che mi mancavano perché banalmente non li avendo mai studiato come funzionava un piano sequenza, come funzionava un, un montaggio a schiaffo. Non avevo idea delle eh, appunto eh, implicazioni estetiche che potessero avere tutte queste cose quindi credo che appunto il turning point il momento di, di conversione sulla via di damasco se vogliamo in un certo senso sia stato quel corso lì ormai nove anni fa perché era il 2012 no il 2013 quindi otto anni fa
0: perfetto eh, riesci a indicare quello che per te è un film preferito o comunque potremmo dire un feticcio o magari se la vuoi prendere un po' più alla larga dei registi o comunque dei generi mm-hmm. preferiti
1: ma allora io indico come mio film preferito che mi ha portato appunto torniamo all'università anche a un lavoro di eh, scrittura di tesi The Master di Paul Thomas Anderson um, infatti Paul Thomas Anderson è il protagonista della mia tesi di laurea appunto in comunicazione eh, cinema e comunicazione audiovisiva sempre con, con Scritto Lovisio Uh, in cui appunto sviscerò un po' tutta la questione del homus americanus postmoderno che Anderson ha parecchio a cuore uh, è il mio film preferito The Master proprio per questo motivo qui perché è quello che più in assoluto con il collegamento al sacro con il collegamento al religioso, con il collegamento alla fede riesce a tratteggiare, delineare due spettri quasi opposti del, dell'uomo americano post in quel caso Prima guerra mondiale, quello strettamente um, uh, impazzito, de- quasi decostruito, che è il rappresentato da Freddy well, uh, a King Phoenix, e invece quello interpretato da Philip Simon Hoffman, che è uh, il self-made man totale, che porta addirittura uh, decine, se non centinaia di persone alla conversione, tutte queste cose qui.
0: È particolare comunque che... Da, da questa tua risposta si può notare che c'è comunque non solo un approccio analitico estetico ma anche politico um, mm-hmm. è una cosa che hai sempre considerato oppure ci sei arrivato insieme al, a, al tuo campo di studi?
1: Uh, allora, diciamo che il, gli studi me l'hanno amplificata questa cosa tanto la parte estetica quanto la parte morale, politica e mh, Filosofica, sociologica, tutti questi tipi di analisi qui Ovviamente eh, appunto partiamo da un interesse mio personale per tutta questa questa componente eh, riscontrabile in qualunque forma di intrattenimento Che lo studio, lo studio della sociologia, lo studio della semiotica, lo studio della, della linguistica hanno semplicemente amplificato Infatti credo di essere stato parecchio fortunato a inserirmi in quel percorso di studi perché mi ha dato gli strumenti per sviluppare una cosa che era già pregressa nel mio interesse. Ecco.
0: Per passare un, un attimo a una domanda più relativa al tuo lavoro comunque di, di critico o recensore, potremmo dire, Perdo- mm-hmm. perdonami se non ti piacciono queste definizioni. Ma è, no, è non ti facilitar- preoccupare, anzi, eh, è
1: semplicemente comodità, quindi va bene. Sì, così. esatto.
0: Eh, visto che l'altra volta si è parlato di una realtà come lo specchio, dove in realtà ehm, non c'è... Eh... una sorta di inseguimento come molte più realtà diciamo mainstream altre riviste come possono essere per esempio Bad Taste della della nuova uscita ti vorrei chiedere come ti orienti tu all'interno di eh, una realtà che comunque è molto conosciuta come quella di Stay Nerd sia per quanto riguarda le nuove uscite videoludiche sia per quanto riguarda le nuove uscite cinematografiche
1: allora inizio col cinema che è più, più semplice Uh, io non sono in sesso stretto all'interno della redazione che si occupa regolarmente di cinema Io intervengo quando ci sono cose molto relative al mio gusto L'ultimo esempio che mi viene in mente è la recensione di Prisoners of the Ghostland di Sion Sono uh, E soprattutto, come appunto in quel caso, quando ci sono eventi, uh, rassegne, e festival a Torino quindi ho seguito in quel caso il tuo Horror Film Festival e il Torino Film Festival, quindi sono quelli i momenti in cui mi dedico ehm, appunto con un eh, orientamento più puntato al cinema di genere, perché appunto sia il tuo horror che una volta adesso meno il, cine- il Festival del Cinema di Torino ehm, permettono un approccio al cinema di genere abbastanza contemporaneo e abbastanza sul pezzo. Eh, parlando di di videogioco appunto, Eh, lì ho potuto vedere eh, Gansakimbo per farvi un esempio, quindi cose abbastanza attinenti a a quello che scrivo appunto di videogiochi in cui invece ho un approccio più strettamente collegato a tutto ciò che è più di dimensioni ridotte se possiamo dire così Eh, per usare un termine forse improprio, tutto quello che riguarda il mercato indie, anche se ormai eh, indie di nel videogioco indica poco o niente così come nel cinema di fatto eh, e tra l'altro ci sono dei collegamenti perché ci sono case di produzione di cinema diciamo sei, diciamo d'autore come Anna Annapurna che eh, appunto sono entrate nel videogioco e che producono cose che dal punto di vista produttivo sono molto ehm, assimilabili con quello che Anna Annapurna fa nel cinema e, e quindi appunto quello io tendo sempre a concentrarmi su produzioni più piccole che hanno riflettori eh, meno grandi, meno, mh, meno profondi, meno appunto accerchiati dal chiacchiericcio eh, del AAA, eh, in questo caso. E quindi appunto mi piace vedere sperimentazioni di qualunque tipo perché sicuramente le imposizioni produttive stringenti del AAA permettono una sperimentazione che. Eh, anzi non permettono una sperimentazione che invece c'è nel videogioco più più ristretto più indipendente se se vogliamo chiamarlo così
0: è interessante che tu abbia citato Sion Sono perché come dicevo a inizio puntata l'altra volta è venuto Caselli anche lui scrive di videogiochi e tra i registi Mm preferiti ha inquadrato proprio Sion Sono quindi potrebbe essere magari se troviamo altre persone per fare numero statistico una caratteristica di chi apprezzi i videogiochi è giustamente ritrova in sion sono determinati canoni ad esempio noi parliamo di tag proprio eh, in, quest- mm-hmm. in questa direzione
1: che io ho visto il festival di torino quindi ritorniamo
0: <ride> eh, ritorniamo assolutamente tutto, tutto alla torno. quadratura
1: del cerchio
0: ti farei quindi direttamente una domanda su quello che è comunque il tuo rapporto con la sala e con il cinema mainstream come potrebbero essere magari saremo banali perché ce lo impone la categorizzazione eh, le uscite che possono essere quelle del Marvel Cinematic Universe e se quindi effettivamente dopo questi due anni di stallo hai, trovato, hai ritrovato la gioia di, di tornare in sala e con cosa?
1: Allora, eh, parto dalla prima domanda del mio rapporto con il Marvel Cinematic Universe eh, è un universo che mi interessa più per una questione di studio torniamo sempre alla questione della comunicazione in senso lato specificatamente del, um, di tutto quello che riguarda la comunicazione convergente e uh, ciò che appunto ha studiato uh, un sociologo della comunicazione che si chiama Harry Jenkins ovvero tutto quello che è cross e transmediale ovvero che passa attraverso diversi prodotti e si collega quindi da un punto di vista di studio è certamente una roba che mi interessa ma che non seguo con um, eccessiva precisione o ehm, troppe recuperazioni precedenti al, all'arrivo cioè non sono quello che va a vedersi il singolo trailer o va a vedere la lista delle cose eh, rilasciate come merchandise per capire i collegamenti perché della storia mi interessa poco se non appunto mi interessa ehm, come eh, viene costruito comunicativamente tutto questo universo perché è una roba effettivamente inedita a livello precedente eh, rispetto... eh, agli ultimi 12 anni 13 anni di esistenza del Marvel Cinematic Universe per quanto riguarda il mio ritorno alla sala eh, dopo quest'anno di di stallo mi è mancato tantissimo andarci Eh, la prima cosa che ho visto il ritorno dalla sala probabilmente era Dune però ho visto qualcosa forse prima no ho visto Dune come primo film e, e poi Almodovar, Sorrentino, Wes Anderson, comunque tutte le, le uscite di fine anno e post-estate, post quindi gli ultimi 4-5 mesi, mettiamola così, alle cose più grosse. Ho visto ehm, il film precedente del regista di Drive My Car, che si chiama eh, Il gioco del desiderio della fantasia.
2: Ok, quello che era a Berlino.
1: Esattamente, visto in lingua originale il cinema massimo eh, Drive McCart devo ancora recuperarlo quindi non, eh, non posso <ride> dirvi che l'ho visto E poi poco altro perché sebbene la voglia di ritornare in sala sia tanta Le uscite stanno iniziando adesso a esserci in modo più sentito e palpabile nell'ultimo mese e mezzo Non ho visto Annette, non ho visto The Duel che recupererò sulle piattaforme di streaming appena possibile e basta così
0: guarda ho buttato in mezzo la la parola marvel cinematic universe e giustamente tu la prima cosa a cui hai fatto riferimento è il lavoro transmediale che comunque stanno cercando di portare avanti come operazione da quando c'è stata l'apertura al mondo di quello che è disney plus e quindi con l'uscita delle prime serie marvel Mm Ti chiedo dunque, visto che eh, il tuo approccio al cinema è comunque mediato da quella che è la tua esperienza anche all'interno eh, del videogioco, cosa potresti dirci su una eventuale, che in realtà esiste però diciamo eventuale, commistione tra cinema e videogioco, sia da un lato che dall'altro?
1: Allora, io parto da un ricordo eh, di infanzia dei miei genitori, eh, di quando sono andato a vedere episodio Due, di star wars quindi tantissimo tempo fa credo almeno una ventina d'anni anni fa eh, che mio papà commentò il film dicendo sì vabbè è un videogiocone e questa cosa credo che mi abbia un po orientato in generale su come guardo le cose um, per quanto riguarda la commissione interna cioè dal videogioco al cinema eh, appunto, credo che a livello di utilizzo della computer grafica ci sia un avvicinamento da questo punto di vista da un punto di vista strettamente tecnico. Però ovviamente manca tutta la parte interattiva. Eh, quindi manca sicuramente quel, quel carattere emergente che il videogioco ha a livello di narrazione. Quindi eh, riuscire a capire come una storia viene raccontata a seconda di come viene. Uh, appunto, creato il rapporto di mediazione tra chi ha il pad in mano e il gioco stesso, quindi, ovviamente, questa cosa manca. Sul rapporto inverso, invece, eh, gli esempi si sprecano perché, da un lato, abbiamo tutto quello che riguarda la produzione AAA con questi blockbuster, oni giganteschi narrativi single player che sono principalmente creati da Sony e le sue sussidiarie, Code of War, Dead Stranding della Stovasa soprattutto il secondo capitolo che hanno proprio quell'impostazione uh, cinematografica di spettacolarizzazione uh, e di risalto dato a tutta la parte di cutscene quindi di video non interagibili e soprattutto di costruzione anche mediatica e comunicativa no? perché c'è un critico di videogiochi americano che si chiama Tim Rogers Che definisce i giochi degli ultimi dieci anni di Sony Esclusivi PlayStation, quindi PlayStation 4 e PlayStation 5 come periodo d'uscita Come Oscar Ready Games Facendo un parallelo, no? Perché hanno tutta quella caratteristica di elevare il videogioco Per dargli quella trama importante, quella... Uh, componente emotiva, empatica, importante che sembrano costruiti apposta per i premi e quindi crea questa definizione di Oscar Ready Games che secondo me è molto adatta a descriverli ma non è un giudizio qualitativo è un giudizio strettamente analitico perché sono costruiti in questo modo uh, però a me piacerebbe invece fare un altro esempio uh, che, è, che deriva dal, dall'esperienza degli anni 80 e 90 Dell'utilizzo di full motion video Quindi di video live action All'interno dei videogiochi Che vi è stata ripresa in tempi recenti Da un game designer Che si chiama Oddio non mi viene il nome Comunque i giochi sono Telling Lies e Air Story Sam Barlow, eccolo Mi è venuto in mente Che ha creato questi due giochi appunto, ripeto, Telling Lies e Air Story, che sono interamente composti da frammenti di video in cui attori recitano, e il videogiocatore o la videogiocatrice deve semplicemente interagire con un motore di ricerca in cui inserire delle parole chiave e ricostruire dei casi. Nel primo caso un caso dell'omicidio, nel secondo caso un caso riguardante un um, agente dell'FBI infiltrato in un gruppo di terroristi. Questi sono i due giochi che, secondo me, rappresentano... Eh, un eh, toccarsi tra il videogioco e eh, il cinema perché appunto coinvolgono le due caratteristiche peculiari no? quindi la narrazione visiva e la comunicazione visiva dall'altra da una parte quella audiovisiva anzi per, il, per quanto riguarda il cinema e invece l'interazione e la narrazione emergente per quanto riguarda il giocare e il videogiocare nello specifico
0: un altro punto di contatto potremmo dire tra quella che è la realtà videoludica almeno quella percepita e quella cinematografica giustamente tu facevi riferimento a quelli che sono gli Oscar di Games e mi viene da dire che ogni anno una discussione molto accesa tra i cinefili è ah ma quel film ha vinto l'Oscar solo perché eh, ha marcato determinate caselle e quindi è riuscito a beccarsi il premio come fu ad esempio per per Nomadland l'anno scorso Quindi una cosa che ti voglio chiedere è come si può eh, in una realtà grande, sia da un punto di vista videoludico e cinematografico, uscire da quella che è un po' la cultura dell'hype, perché quello che penso io, eh, poi potrai anche dirmi la tua se se è contraria, non ti preoccupare, Eh, (ride) quello che penso io è che la cultura dell'hype sia un'arma a doppio taglio, perché sì, da un certo punto di vista marketing economico, fai il botto, così come farà il botto Spider-Man No Way Home fra qualche giorno, ma eh, mm-hmm. un problema eh, qual è? Che se poi non vai a toccare quelle caselle che i fan vogliono che tu tocchi, eh, arrivi con, con un pugno di mosche. Quindi secondo te come si potrebbe uscire, sia da un punto di vista videoludico e cinematografico, da questa impasse?
1: Allora, tra l'altro è anche un periodo abbastanza giusto per parlare di questa cosa perché... Eh, letteralmente tra 26 ore e 27 ci saranno quelli che sono effettivamente gli Oscar del videogioco che sono i Game Awards quindi è anche il periodo giusto per parlare di questa cosa rispetto a quando stiamo registrando Eh, io ho scritto eh, su Stay Nerd di di questa cosa nello specifico di come superare ehm, questo impasse. perché effettivamente se andiamo a vedere basta fare una ricerca molto semplice Uh, quello che è il dialogo sui Game Awards Il 99% delle cose Riguardano Ah ma questo gioco è stato escluso Ah ma uh, siete prevenuti nei confronti di Dovevate fare così, dovevate fare colà Senza rendersi conto Che invece come appunto ho scritto nel mio articolo um, Questo tipo di cose Gli Oscar compresi Sono Aziende, perché eh, sia eh, The Game Awards che qualunque altro premio del videogioco, non so se specificatamente anche gli Oscar per quanto riguarda il cinema, sono eh, aziende con un proprietario, con una board di, di, di persone che fanno consiglio di amministrazione che parlano di altre aziende, quindi molto banalmente creano eh, la percezione suggeriscono la percezione che poi il pubblico deve avere di queste cose e quindi qui si crea quello che dicevi riguardo alla cultura dell'hype, no? Crei quel modo in cui suggerisci il tono che negli anni i videogiocatori e le videogiocatrici dovrebbero avere e soprattutto parli di come vedi te stessa come industria del videogioco ti faccio un esempio pratico, nel 2016 in modo abbastanza dirompente, c'è stato un voler far notare quanto fosse importante il gioco online in quello specifico anno facendo vincere il premio di gioco dell'anno ad Overwatch una cosa che ovviamente ha ehm, Che è un, per chi non conoscesse un gioco ehm, sparatutto online eh, esclusivamente online multiplayer di Blizzard eh, che ovviamente ha eh, suscitato un po' di, ehm, di scalpore perché appunto la gente si aspettava che vincesse l'ennesimo Oscar-made game, Oscar-ready game, no? Cosa che in realtà è anche assolutamente Overwatch, perché, come dicevo all'inizio, eh, l'industria parla di se stessa al mondo e quindi ne crea poi l'aspettativa. Quindi credo che la cultura del sia dannosa, certamente, perché appunto creare aspettativa è, è problematico, perché sì, ti porta un sacco di vendite sull'immediato, ma poi non hai... Um, come dire Quella prospettiva di continuare Di creare delle legs direbbero in, uh, in inglese Che uh, affeziona effettivamente la gente Perché c'è il rischio che dopo Quattro minuti ti dimentichi di quello che stai giocando uh, E quindi appunto Il superamento del, della cultura dell'hype È semplicemente rendersi conto Che queste cose sono uh, Tentativi di percezione Che si cerca di indurre nelle persone
0: Se non sbaglio, Cosimo aveva una domanda.
2: Ah, sì, sì. Cambiando completamente. Vai, dimmi. E tornando un po' al, a quella che era stata l'introduzione del, dell'intervista, visto che prima avevi parlato di come ti sei avvicinato al, mm-hmm. al cinema, specie da, da, dal punto di vista analitico con la tua esperienza universitaria, ero curioso di sapere anche in relazione al mondo del, del, del videogioco quale sia stato il. Il film che e quando se è stato un film particolare che ti ha avvicinato al cinema da da più piccolo da più giovane e quale invece sia stato il, il videogioco la saga di videogiochi che io ne so poco scusami è la mm-hmm. no è nessun che, problema che ti ha avvicinato al, a, al mondo videoludico al videoludico e alla volontà di, di mettere entrambi sotto un, uno stesso cerchio
1: allora Come materie di studio, di analisi, di critica, eh, direi film probabilmente Malolland Drive di David Lynch, perché io non avendo avuto la fortuna di fare licei eh, o comunque... Ehm, scuole che permettessero lo studio delle scienze sociali prima di arrivare all'università non ho studiato né la filosofia né tantomeno avessi fatto appunto scienze, scienze sociali la psicanalisi e la, e la psicologia quindi vedere quel eh, modo di trattare Jung tutta una serie di approcci psicanalitici nel cinema mi ha un attimo destabilizzato perché non avevo gli strumenti per comprenderlo e quindi sono andato un attimo a ricostruire perché appunto non avendo quella fortuna di di aver studiato avevo bisogno di eh, riacchiappare un attimo dei concetti che mi mancavano per quanto invece riguarda il videogioco credo che sia Portal il videogioco che mi ha un po' aperto alla prospettiva analitica che è un puzzle game molto ironico, fantascientifico che racconta la storia di questa eh, prigioniera che si chiama Cell che viene imprigionata da un'intelligenza artificiale che si chiama GLaDOS all'interno di una azienda che produce eh, accessori di vario tipo, tra cui questa portal gun che è molto banalmente una pistola che se puntata contro un muro permette di creare dei portali di accesso che fanno passare da una parte all'altra dei portali, quindi tutto il, um, il gioco si basa appunto sulla, su questa possibilità di potersi spostare senza effettivamente poterlo fare quindi utilizzando i portali per andare in posti altrimenti irraggiungibili e mi ha aperto le porte a, uh, a, una, a un approccio più analitico innanzitutto per la storia perché ha, se vogliamo, una storia abbastanza lineare e assimilabile a quella del cinema ma soprattutto per come integra L'ironia eh, e anche una certa pesantezza della narrazione all'interno del gameplay, perché in un puzzle game strettamente e specificatamente spaziale riesce a farti arrivare tutta una serie di cose, sia appunto ilari che molto, molto, molto tristi e pesanti, quasi contemporaneamente, e lo fa appunto pada la mano con il eh, gioco più che con il racconto in sé.
0: Questa domanda eh, la facciamo a tutti, questa su, su come ci si è avvicinati alla, alla materia di studio, perché, mm-hmm. perché sì, potrebbe sembrare una cosa molto banale che si chiede magari a una nuova persona che incontri, però è interessante, l'abbiamo visto anche la scorsa volta, come effettivamente eh, ci sia un divario eh, cronologico, perché ad esempio, eh, ora non vogliamo dire la tua età, però sicuramente sei più grandicello di me diciamo, Uh-huh. ed effettivamente uno dei primi cioè uno dei primi giochi a cui ti sei approcciato e che ti ha fatto capire le potenzialità del medium è Portal eh, e poi magari sei passato a Mulholland Drive che comunque è, è un po' più vicino a quella che è l'età di oggi diciamo. una cosa che ti voglio chiedere proprio per eh, rientrare sempre in questo discorso su eh, quello che è un divario cronologico è qual è il tuo rapporto con la critica e come secondo te si è evoluta la critica nel tempo, sia videoludica che cinematografica, e se effettivamente ci sia stato un, uh, un improvement, potremmo dire, o al contrario un, uh, una negativizzazione di quella che è l'analisi sia del videogioco che del film.
1: Ma allora, nel cinema credo che ci sia stato sicuramente un miglioramento, perché... Diciamo che le le nostre generazioni hanno appunto la volontà e la curiosità di studiare il cinema e quindi si crea quel contesto nozionistico per cui effettivamente sta migliorando in Italia moltissimo la critica cinematografica, sebbene si stia ancorando su un riciclo di termini abbastanza comune, eh, tutta una serie di cose che conosciamo benissimo tutti quanti credo eh, però credo che rispetto a 15-20 anni fa il salto sia stato importante sul videogioco il discorso è un po' più complicato perché come te dicevi all'inizio la critica del videogioco si fossilizza un po' su una narrativizzazione del contenuto no? sul dirti ah ero su quel cavallo su quella collina e sentivo la brezza sui miei capelli che secondo me potrebbe essere superata eh, questa prospettiva così personalistica e così narrativa del del raccontare il videogioco come eh, portando il videogioco nell'università facendo la stessa cosa che è successa col cinema quindi studiando effettivamente eh, approcci di game design, di art direction non strettamente... Finalizzati al creo il videogioco, ma anche su, semplicemente ne imparo il linguaggio, che è una cosa secondo me fondamentale.
0: Una cosa eh, molto interessante di cui voglio un tuo parere, eh, due puntate fa si parlava ad esempio del fatto che con il fiorire di quella che potremmo dire la società capitalista si è arrivati a una saturazione del contenuto audiovisivo che può essere sia cinema che videogioco perché abbiamo visto che comunque c'è uno stretto contatto tra i due secondo te quanto di questo è da imputare a quelle che sono effettivamente le piattaforme di streaming o se effettivamente questa saturazione possa portare effettivamente l'individuo in questa società ad avere più possibilità di scelta e che quindi sia comunque un, un passo avanti
1: Allora, io non credo sia in ogni caso strettamente un passo avanti perché porta comunque quel quel problema di pulimia e di eh, eccesso eh, verso il contenuto che poi viene semplicemente consumato e non assimilato. Questa cosa. nel cinema e nel prodotto seriale televisivo ormai succede da anni nel videogioco sta iniziando a succedere con eh, prodotti come quello di Microsoft che si chiama Game Pass che ti permettono appunto attraverso un abbonamento di scaricare tutto quello che ti pare senza dover comprare il gioco singolo che da un lato è una cosa bellissima perché eh, appunto al prezzo di, di un gioco all'anno fondamentalmente puoi giocarne un centinaio Dall'altro rischia davvero di assottigliare, ehm, un po' come fanno appunto Netflix, Disney+, Plus Prime Video, assottigliare la soglia dell'attenzione dedicata al singolo prodotto che viene appunto divorato, consumato come se fosse una merce qualunque e non effettivamente come un prodotto artistico eh, che necessita appunto di un processo analitico più che di un processo di consumo
0: visto che comunque abbiamo detto che questa tua ricerca di studio è comunque interdisciplinare si unisce a materie che possono essere ad esempio la sociologia e la politica ti chiedo eh, se in un mondo ipotetico giustamente perché noi non valiamo nulla da un punto di vista politico diciamo, eh, come secondo te si potrebbe risolvere eh, dall'alto, se secondo te si può risolvere dall'alto questa, questa saturazione dell'audiovisivo o se dal basso bisogna fare una sorta di eh, rivolta proletaria all'audiovisivo? Dai, diciamola così.
1: Allora, politicamente direi la seconda, realisticamente probabilmente molto più probabile la prima, ma ehm, i modi secondo me sono gli stessi, nel senso che io vedo come unica strada possibile di non uscita ma miglioramento quella del, dell'educazione, quella di entrare nelle, nei momenti formativi delle persone fare capire quanto appunto tutto quello che è eh, arte in generale, il cinema, la musica, la fotografia, il videogioco, qualunque cosa, eh, può essere inteso anche non esclusivamente come qualcosa da appunto attaccare come se fosse una carcassa ma anche digerire in un certo modo quindi credo che appunto l'unico, l'unico non via è riuscita ma eh, scorciatoia mettiamola così eh, possa essere quella di creare un, dei momenti formativi eh, che facciano capire co- cosa può funzionare eh, se cambiamo l'approccio non so se debba partire dal basso o dall'alto, io mi augurerei che partisse dal basso, ma probabilmente partire dall'alto, però eh, credo che eh, possa essere una strada percorribile. Ecco.
2: È una, una domanda che facciamo ormai a, a tutti quanti, diventa la, la nostra domanda rutinaria, che a, a me sinceramente forse interessa più di quanto possa interessare a, davvero a chi ascolta. Se c'è un film, un libro o entrambi, o un videogioco in questo caso, perché S- sarei curioso di sapere la risposta anche da questo punto di vista. Che, che secondo te è tuttora poco noto, che comunque può di propagandandolo, ci può dire cosa no, eh, sì, sì, sì. Eh. Credi che che diffondendolo possa diventare possa perlomeno cambiare l'opinione di qualcuno su qualcosa o possa far scoprire nuovi mondi a a chi ascolta o in questo momento a
1: chi a chi ti ha posto la domanda Ok, allora parto dal libro, che è un libro che ho già citato che è appunto Cultura convergente di Henry Jenkins perché credo che ehm, la transmedialità e la crossmedialità sia del del presente Eh, il saggio è edito in italia da apogeo Eh, tratta degli esempi in realtà non così contemporanei perché parla di lost parla eh, dell'ipad dell'ipod quindi non proprio roba super contemporanea perché comunque il libro mi pare sia del 2009 però credo che sia un modo per leggere il contemporaneo molto utile a livello strettamente analitico, con ovviamente delle ehm, implicazioni politiche molto forti, perché comunque Jenkins è una persona pensante e quindi la pensa in un certo modo riguardo al mondo, ehm, che possa essere d'accordo o o a sfavore con, con quello che pensa, poi è relativo. Eh, però appunto eh, credo che sia importante partire da questa cosa per quanto riguarda il videogioco vi dico un gioco che sto giocando adesso che è un gioco di Daniel Mullins che è un game designer che si occupa quasi esclusivamente di narrazione metanarrativa del videogioco che parla a se stesso e a chi gioca di conseguenza che è Inscription che parte come un gioco di carte Poi diventa un modo per raccontare il problema, perché questo è, del collezionismo di carte collezionabili, che tra l'altro è un tema abbastanza contemporaneo, contando tutta l'esplosione dei vari eh, spacchettamenti di Pokémon e compagnia. E per quanto riguarda i film, è... molto difficile ma vi dico un film che in realtà non è così sconosciuto anzi che è Strange Days di Catherine Bigelow perché secondo me eh, attraverso tutto il il concetto dell'attaccamento all'audiovisivo proprio si tratta di spacciatori di videocassette eh, racconta un superamento dell'affezione verso verso il prodotto e verso il consumo ma un invece come dicevo prima un digerire un assimilare quello che si vede, quello che si fa
0: direi che possiamo arrivare all'ultima domanda me ne sono tenuta una goliardica giusto per il finale e poi ti lasciamo eh, abbiamo visto di recente ad esempio il caso limite è proprio cyberpunk mm-hmm. eh, in cui c'è stata una discrepanza tra quello comunque che era um, il resoconto della critica che lo aveva provato e poi il prodotto pad alla mano e quindi la ricezione del pubblico quindi c'è stato questo staccamento Mm in cui sui siti vedevamo 9,2 9,6 e poi effettivamente pad alla mano il gioco non funzionava quindi ti chiedo secondo te che informazioni ci possono dare eh, questo questo scollamento tra la critica e il popolo sia da un punto di vista di critica videoludica ma anche di di critica cinematografica ad esempio mi viene in mente se non sbaglio French Dispatch di Anderson che ha molta, mm-hmm. a molta critica è piaciuto, però il pubblico addirittura si è sperticato in valutazioni del tipo è un film vuoto oppure non capisco il senso dell'operazione.
1: Allora ehm, riporto la cosa esc- esclusivamente, esclusivamente al territorio italiano perché è quello che è tra colleghi e colleghe conosco meglio. Eh, c'è per tutta una serie di motivi un continuo confondere sia interno che esterno, la figura del critico videoludico o della critica videoludica con quella del um, opinion leader o influencer che siano. Uh, per cui um, sembra quasi che ci siano dietro, come nel caso dell'opinion leader e dell'influencer, contratti più che effettivamente voglia di approfondimento analitico della questione. non faccio nomi ma basta basta girare nei 4-5 siti più grandi per rendersi conto in modo abbastanza percepibile di questa cosa e e con Cyberpunk questa cosa è venuta fuori perché è agli occhi di tutti che il gioco sia da completare ancora oggi nonostante sia uscito quasi un anno e mezzo fa perché io il gioco l'ho giocato un mese fa e mi sono reso conto che effettivamente ci sono delle problematiche Molto grosse a livello tecnico Decisamente grandi Cioè il gioco è letteralmente eh, Vuoto Rispetto alle premesse Di open world vivo e vissuto Quindi credo che eh, Il problema a Monte, Nel caso Punk, ma di mille altri Sia il fatto che sia internamente Quindi sia, sia Tra chi scrive che tra chi legge Quindi esternamente Ci sia questo assottigliarsi Delle differenze tra Analisi critica e semplicemente eco Chamber e dire: Ah, che bello, eh, fate questa cosa perché di fatto in, in, in contorno ci sono degli accordi con chi quel gioco l'ha prodotto.
0: Perfetto, onestamente non mi aspettavo risposta diversa. Conoscendoti, eh, <ride> ti ringraziamo tantissimo di esserti prestato sia, sia alla rubrica che comunque all'intervista e direi di chiudere con la classica domanda goliardica anche se forse ho dei dubbi su quello che dirai su cosa ne pensi del salotto sia come operazione in sé se lo ascolti, se non lo ascolti insomma un po' di tutto
1: allora, eh, vi ascoltavo eh, i primi episodi poi io sono una persona incapace di continuare le cose che procrastina continuamente quindi momentaneamente non vi ascolto ma recupererò volentieri eh, episodi in cui vedo che il tema è eh, stuzzicante. Quindi, sì, siete, siete belli, siete bravi, non so più non so cos'altro dirvi. Ecco.
0: Chiuderei facendo un piccolo spoiler. E eh, dicendo che comunque porteremo o ci aiuterai tu a portare quella che eh, magari, se riusciamo, una rubrica sul videogioco o comunque delle aperture eh, tra cinema e videogioco nel, nello specifico. E ti ringraziamo. Sarebbe altrimenti.
1: bellissimo.